0: Radio Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Es weihnachtet sehr. Auch in Deadlift Books neuem Film Wir können nicht anders, der eigentlich natürlich ins Kino hätte kommen sollen, jetzt aber auf Netflix gelandet ist. Darüber und über seinen neuen Film habe ich mit Detlef Book gesprochen. Außerdem heute in abgedreht Gratulation zum 90. an Filmlegende Jean-Luc Godard. Und es gibt eine Europareise im Kurzfilm mit dem Kurzfilmwettbewerb Europa im Film. In die Welt gerufen von der Deutschen Filmakademie, dazu mehr dann am Ende der Sendung und im Gespräch mit einer Filmemacherin, deren Beitrag es in diesen Wettbewerb geschafft hat. Los geht es aber wie gewohnt erstmal mit den Streaming-Tipps der Woche. Mit seinem ersten Film seit sechs Jahren begibt sich Regiemeister David Fincher mit Menk in den Urschleim des Hollywood-Studiosystems der 30er Jahre und ein bisschen auch in die Entstehungsgeschichte des bis heute von vielen als bester Film aller Zeiten gehandelten Citizen Kane. Orson Welles allerdings spielt hier nur eine Nebenrolle. Im Zentrum dieser biografischen One-Man-Show steht Herman Mankowitz genannt Menk. Drehbuchautor von Citizen Kane, Oscar-Gewinner, Alkoholiker, romantischer Zyniker, Meister der Worte und Weisheiten und Hofner der mächtigen Studioeliten. Was man zu sehen bekommt in Menk sind ausführliche Rückblenden in die 30er Jahre und natürlich die nervenaufreibende und geschichtsträchtige Arbeit Menkowitz an Citizen Kane.
1: Bereit und gewillt, den großen weißen Wal zu jagen? Nennen Sie mich ruhig ab.
0: Menk ist ein Film, der selbst wie ein Film aus dieser Zeit wirkt, nicht nur, weil er schwarz-weiß ist, sondern weil er auch wortgewaltig ist wie die besten Klassiker der goldenen Ära Hollywoods. Trotzdem ist das Ganze nie ein Retroerlebnis oder pure Nostalgie, sondern eine komplexe Analyse der bis heute vorhandenen DNA der Traumfabrik und ihrer nicht so verträumten Realität. Alles andere als leichte Kost, etwas zu verwoben, verkopft und stilisiert, aber ein kaum fassbares Fest des Sprachwitzes mit einem Gary Oldman in der Titelrolle als Menk, der hier die wahrscheinlich größte schauspielerische Leistung seiner an großen Leistungen nicht armen Karriere zeigt und als das zu einem Triumph macht. Menk, ab diesem Freitag auf Netflix. Der Kurzfilm Maseltoff-Cocktail in der ARD-Mediathek zeigt herrlich, ironisch und einfallsreich einen Tag im Leben eines jungen Juden, der damit beginnt, dass er den Antisemitismus eines Klassenkameraden auf der Schultoilette mit einer Faust auf dessen Nase quittiert und danach auf dem Weg zur verordneten Entschuldigung zu so ziemlich jede Fallgrube, jedes Klischee und die Verlogenheit im Umgang damit loslegt. zurück. Aber so ein Film ist das hier nicht. Ein witziger, bissiger, origineller und lehrreicher filmischer Wurfbrandsatz.
2: Maseltoff-Cocktail.
0: Ich fühle mich Disco in der Arte-Mediathek ist der zweite Film von Axel Ranisch. Eine beseelte Vater-Sohn und Coming-out- und Coming-of-Age-Geschichte. Nachdem Floris liebevolle Mutter einen Schlaganfall erleidet und die vorher eher auf Eis gelegte Beziehung zu seinem Vater wichtiger wird, muss der pummelige Teenager Flori nun die gewohnte Wohlfühloase verlassen und darf dabei seine Gefühle für das gleiche Geschlecht entdecken. Dazu gibt es märchenhafte Schlager- und Lebenshilfeeinlagen von Christian und einen Auftritt von Axel Ranischs, ehemaligem Professor und Mentor Rosa von Braunheim als Coming-out-Berater. Verspielt, verträumt und wunderschön, ich fühle mich Disco in der Arte-Mediathek. Zurück aufs Land geht es jetzt, auch wenn es eigentlich nicht so geplant war, mit dem vom Kino auf Netflix verlegten Filmstart von Detlef Books, »Wir können nicht anders«, der natürlich im Titel ganz bewusst an seinen Film von 1993 »Wir können auch anders« erinnert. In Books neuem Film, einer Gangsterkomödie im Dorfformat, verschlägt es Kostja Ullmann und Ali Neumann als frisches Liebespaar in ein entlegenes Nest, ihre alte Heimat. Und mitten hinein in ein außer Kontrolle geratenes Eifersuch, des selbsternannten Dorfoberhaupts. Das ist hier alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ja? Es gibt toll überzogene und gelungene kleine landleben in diesem Film, auch wenn die Story letztlich nie wirklich rund wird und eher in einem Amoklauf als in einem schönen Shootout mündet und dabei eher Unentschlossenheit als konsequente Ironie beweist. Wir können nicht anders. Auf Netflix ab diesem Freitag. Das waren ein paar Tipps fürs Heimkino. Eine düster, witzige Land- und Weihnachtszeitkomödie ist Detlef Books neuer Film Wir können nicht anders. Ein Film, der natürlich, wie gesagt, eigentlich hätte in die Kinos kommen sollen. Aber da die Kinos zu sind und Weihnachten nächstes Jahr noch ziemlich weit weg, gibt es ihn eben jetzt schon im Heimkino. Darüber und natürlich auch darüber, dass sein neuer Film schon im Titel an einen seiner ersten Erfolge, wir können auch anders in den frühen 90er Jahren erinnert, habe ich mit Detlef Book gesprochen.
1: Damals war, wir können auch anders, war ein Porträt einer Situation, einer gesellschaftlichen Situation, wo noch Sowjets-Soldaten um Berlin standen und der Aufbruch Ost da mehr oder weniger stattfand. Eine Reise in ein unbekanntes Land und, und jetzt ist es auch wieder eine Reise in ein unbekanntes Land. Ein
0: Landleben, in dem man macht, was man will. In dem der selbsternannte Dorfchef seine eigene Kampftruppe unterhält, gleichzeitig ums finanzielle Überleben und mit roher Gewalt und flammender Eifersucht um seine Frau kämpft. Und mitten in dieses aus dem Ruder geratene Eifersuchtsfiasko gerät ein junges Liebespaar. Er, Jungprofessor, sie, eine gescheiterte Studentin, die in ihre Heimat zurückkehrt. Und auf einmal stecken beide mittendrin in diesem brutal blutigen Provinzausflug. Da es den
1: anderen egal ist, was wir hier machen, machen wir, was wir wollen. Das ist der markante Spruch. Der ganze Film ist mehr genrebelastet. Die Kohnbrüder zum Beispiel machen so etwas ja auch, so Buck. Sonst äh, kann man eine Doku machen, das ist langweilig,
0: das ist übertrieben, aber ich übertreibe, um etwas zu zeigen. Und das, was Detlef Buck zeigen will, auf unterhaltsame, überzogene Art und Weise das meint er dann doch ernst. Und so ist die Idee zu. Wir können nicht anders auch entstanden.
1: Das ist eine Reise gewesen. Vor, also ich wusste, dass als die Problematik anfing mit AfD oder auch dieser ganzen Neonazi-Kram. Und dann wollte ich aber auf keinen Fall darüber was machen. weil mir, also Die klauen mir zu viel Zeit. Die nehmen sich zu wichtig und die will ich nicht zum Thema machen. Aber ich möchte natürlich etwas aufzeigen, was was passieren kann und dass man das versteht und, und dadurch versteht man das besser, wo man sagt, ja klar, wenn man pleite ist und wenn man nichts mehr zu verlieren hat,
0: dann dann äh, dann greift man zu einem extremen Dingen. Dass es deadlift books neuer Film nun nicht in die Kinos geschafft hat, wie eigentlich geplant, dass er jetzt anstelle auf der großen Leinwand auf Netflix herauskommt, das findet er natürlich schade. Aber erstens fließt durch diesen Deal auch Geld als Kompensation in die geschlossenen Kinos und zweitens. Gehört dieser Film nun mal einfach in die Vorweihnachtszeit als eine Art festlich-ironisches Blutbad? Der Kläffbunk.
1: Netflix, manche haben das schon leer, leer geschaut. Netflix sucht Content, also hat es gepasst. Und ich bin bei allem pragmatisch. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, es muss und muss. Ich kann keinen Verleih sagen, bringe jetzt was ins Kino. Auch vor dem Lockdown war ja klar, schon die Hälfte der Kinos sind immer. Ist, die Plätze sind. Ich, ich hoffe so sehr, dass das dann vorbei ist, dass die wieder eine ja,
0: Zukunftschance haben, die Kinos. Detlef Books, wir können nicht anders ab diesem Freitag auf Netflix. Jean-Luc Godard. Er ist eine lebende Legende. Ein Vordenker, ein Wegweiser, eine bis heute gültige Referenz und Inspiration für Filmemacher weltweit. An diesem Donnerstag wurde er 90 Jahre alt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs über den unermüdlichen Erneuerer des Kinos, dem nicht nur eingefleischte Cineasten zu Füßen liegen. Bonjour Jean-Luc Godard, c'est Gérard Lefort, qui vous parle. Vous allez bien?
3: Einer ich der seltenen bin öffentlichen bin Auftritte bin von von Jean-Luc Godard. Auf der Pressekonferenz zu seinem Film Le Livre d'Image, der 2018 bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, ließ sich der französische Regisseur über Handy aus seinem Wohnzimmer in der Schweiz zuschalten. Typisch Godard mit schwarzer Hornbrille und Zigarre im Mund, saß er in einem Ohrensessel. Gestandene Filmjournalisten waren völlig aus dem Häuschen.
2: Bonjour Monsieur Godard. Ça fait 20 que Bonjour Monsieur
3: Godard. Ich warte seit 20 Jahren auf diesen Moment, unser Gespräch ich habe wegen ihnen französisch gelernt ich wollte ihre filme im original
2: verstehen
3: es ist eine Ehre, mit einer lebenden Legende zu sprechen. Seit Jahren pflegt Jean-Luc Godard sein Image als medienscheuer Einsiedler. Er schien nicht einmal persönlich in Hollywood, als ihm die Academy 2010 den Ehren-Oscar verlieh. Geehrt wurde der französische Regisseur trotzdem. Die Laudatio hielt der französische Schauspieler Vincent Cassel. Er erneuerte die Filmindustrie von Grund auf. Eine bahnbrechende Leistung. Er revolutionierte das Kino. Nur mit der nouvelle Vague. La nouvelle Vague. Gleich Godards erster Langfilm Außer Atem aus dem Jahr 1960 mit den damals noch unbekannten Schauspielern Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg katapultierte den Regisseur ganz nach vorne. Film Dieser Film verstößt der fast der schon der krankhaft, der fast systematisch der gegen der alle geltenden Regeln. Mir war es wirklich ein inneres Bedürfnis, damit zu zeigen, dass alles erlaubt ist. Zu Beginn seiner Karriere arbeitet Jean-Luc Godard wie besessen. Bis Ende der 60er Jahre drehte er 15 Filme, einige davon parallel. Er arbeitet mit Stars wie Brigitte Badeau. Seine erste Ehefrau, die dänische Schauspielerin Anna Karina, wird durch seinen Film Der kleine Soldat berühmt. Die späteren Filme allerdings wurden keine großen Kassenschlager mehr. Zu intellektuell, zu rätselhaft, zu wenig Mainstream. Viele von Godards Werken laufen heute nur noch in Programmkinos oder sind auf Festivals zu sehen. Das stört den Regisseur allerdings nicht. Er hat seine ganz eigene Ansicht von dem, was das Kino leisten soll. Das Kino ist etwas, das einzigartig ist. Es sollte das zeigen, was sie sonst nirgends sehen können. Das wahre Leben sehen sie ja überall, zum Beispiel auch auf Facebook. Goddard ist nicht darauf auszugefallen. Politisch provoziert er mit umstrittenen Äußerungen über den zu großen Einfluss der Juden in Hollywood, kritisiert den Staat Israel, bezeichnete ihn gar als wachsendes Krebsgeschwür in Nahost. Gegen den Vorwurf des Antisemitismus verwehrt sich der Regisseur allerdings. Er verweist lediglich auf sein pro-palästinensisches Engagement. Trotz dieser teils radikalen und provokanten Äußerungen wird Godard auch noch im hohen Alter von 90 Jahren in der Filmwelt hochgeschätzt. Er, der dem Kino seit Jahren den Tod voraussagt, ist ihm immer noch tief verbunden.
0: Jean-Luc Godard, Gratulation zum 90. Geburtstag. Ein Beitrag von Sabine Wachs. Der Europäische Filmpreis steht auch schon vor der Tür. Europäisches Filmschaffen wird ausgezeichnet nächstes Wochenende. Noch gezielter um Europa, um junges Filmschaffen geht es in dem von der Deutschen Filmakademie ins Leben gerufenen Kurzfilmwettbewerb Europa im Film. Zwölf Kurzfilme, die sich kreativ mit dem Überbegriff Europa befassen. Und vom 4. bis zum 10. Dezember kann man diese Filme auf dem Portal alleskino.de sehen und auch bewerten. Denn neben der Jury, die über die Projekte entscheidet, gibt es auch einen Publikumspreis. Zwei Filme von der DFFB sind auch unter den Ausgewählten. Einer ist Stadtpinguin von Fridolina Frisardi. Zwei kleine Mädchen, die sich an einem heißen Sommertag darüber Gedanken machen, wo es ihren verschwundenen Stoffpinguin hin verschlagen haben könnte. Die ursprüngliche Idee, mit der sich Frisardi im letzten Herbst für den Wettbewerb bewarb, war thematisch allerdings noch sehr viel konkreter.
2: Der ursprüngliche Pitch war ein Telefonanruf zwischen Kindern, die in verschiedenen europäischen Ländern, wobei unsere Protagonisten in Süditalien gewesen wären. Und es sollte sozusagen der Telefonanruf zeigen, wie sie einen Schulstreik in ihren jeweiligen Schulen organisieren, um zu protestieren aufgrund des Klimawandels, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit von den Erwachsenen diesbezüglich bekommen. Jetzt ist es eben etwas abstrakter geworden, auch durch die, durch die Pandemie mehr um diese und um diese Situation der Kinder, die in einer Wohnung eingesperrt sind, wie sie halt mit ihrer Fantasie aus dieser Wohnung halt ausbrechen können gewissermaßen oder wie sich Kinder so beschäftigen können
0: Gesprochen wird nicht in Frisardis Film über die Pandemie, sondern darüber fantasiert, was der Pinguin wohl alleine so macht. Zu spüren ist dieses Lockdown-Gefühl aber trotzdem und ist Teil des Films. So wie auch ansonsten Corona-Spuren im Studienalltag an der DFFB hinterlassen hat.
2: Insofern, dass ab März dann erstmal alle Produktionen auf Eis gelegt wurden und äh, total unklar war, wann wir überhaupt wieder drehen können, und erst im September eigentlich wieder die Produktion so richtig losging und unser Juli-Dreh eigentlich unter Ausnahmezuständen nur stattgefunden hat. Und das ging auch nur, weil wir im Juli den Teil mit unserem Plüschpinguin gedreht haben. Ansonsten hätten wir gar nicht drehen können, weil es einfach nicht möglich war, mit Darstellern zu drehen. Deswegen hat sich die Idee auch so stark verändert. Es war wirklich eine Anpassung, auch um so diese Hygienemaßnahmen einhalten zu können.
0: Florinda Frisardi, Studentin an der DFFB im Studiengang Regie. Sie hat einen der zwölf Filme gedreht, der am Kurzfilmwettbewerb Europa im Film teilnimmt. Ab dem 4. Dezember kann man Stadtpinguin und die anderen elf Filme auf der Internetplattform alleskino.de sehen. Am 14. Dezember dann um 17 Uhr werden die Europe in Film Film in Europe Preise vergeben und die Preisverleihung wird ebenfalls auf alleskino.de übertragen. Und das war's mit abgedreht im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
3: Inforadio Podcast.